1: Mas estamos de volta com mais um episódio da Rádio da Costureira, o podcast mais amado pelas costuretes deste Brasil, porque aqui você aprende sobre moda, costura, modelagem, se informa sobre todo esse mundo de quem faz as roupas com as próprias mãos e no programa de hoje nós vamos falar sobre história da moda, sobre os contextos sociais criados e recriados a partir das roupas, vamos olhar o passado para entender o futuro. E você, costureira que está aí do outro lado, também vai achar o seu lugar nessa história toda. E quem vai falar desse assunto com a gente é a professora universitária e pesquisadora Carol Sic. Ela é palestrante, ministra cursos livres na área de moda e atua em mentorias para indústrias do ramo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast,
0: Carol! Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão ouvindo. Realmente, é um prazer falar sobre a apaixonante história da moda. Muito obrigada pelo convite da Máximo Tecidos. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma manhã muito proveitosa de muito conteúdo compartilhado. Obrigada. Ai,
1: que coisa boa! Olha, muito bom conhecer gente nova, gente que fala sobre moda, que tem conteúdo para passar para a gente, que tem um repertório, uma bagagem. Eu estou ansiosa pela aula de hoje, viu? Que temos que perguntar bastante coisa. Vai ser uma aula com certeza. Carol, seja muito bem-vinda. É, primeira Obrigada. coisa, é de praxe aqui no nosso programa para a gente conhecer as nossas novas convidadas, principalmente você que é iniciante, primeira vez estreando aqui na rádio. Queremos conhecer a sua história, então fala um pouco para a gente de como foi que você começou a trabalhar com moda, como que iniciou essa sua paixão, como que você enveredou por essa jornada profissional na área de história da moda, porque a gente vai abrindo o caminho para te conhecer melhor e depois você vai ficando de casa, entendeu, para você chegar nos próximos episódios. Então, conta aí pra
0: Gosta, gente. Gosta sim, maravilha. Então, é, Fernanda, a, a minha história com a moda é desde a de infância, né? Então, eu costumo dizer que antes de eu nascer, a minha família já era envolvida com moda, né? Meu pai trabalhou em lojas de tecidos, vendia tecidos, conhecia sobre os textos, trabalhava com planejamentos em vitrines, isso lá na década de 70, né? E uhum. com 17 anos, muito jovem, ele foi para São Paulo, trabalhou na Santista Texto, em, em lojas de shoppings de marcas internacionais. Então, meu pai ficou, na, na década de 80, muito apaixonado por moda. Em paralelo, a minha mãe também teve a história que envolvia a área da costura, né? trabalhou com concertos de roupas. E esses, es, todo esse cenário né, fez com que, quando eles voltassem para o Paraná, na década de 90, eles abrissem lojas de né, de venda de roupas. Então, desde muito pequenininha, eu eu sou envolvida nesse universo fashion, esse universo da moda. né? E sempre me despertou esse interesse. Por que, que as pessoas escol escolhem essa roupa em detrimento da outra? né? Quais são os uhum. significados das escolhas, dessas composições, né? das escolhas de cores? Então, sempre fui muito interessada em saber o porquê das coisas, não o quê. Então, acho que isso também uhum. fez com que eu enveredasse para o lado da história, né? Porque a história ela vai contar tudo que o homem pisou, né? Mas não só o que o homem pisou, mas por que ele pisou daquela forma, né? Então, a história apaixonante da moda é, é fascinante para mim, porque justamente ela nos ensina sobre os modos de vida, né? sobre como as pessoas se comportavam em cada momento da história e como isso se manifestava por meio dos bens materiais e, claro, os bens de moda, né? Não só roupa, mas calçados, beleza, cosméticos, cabelo, ou seja, formas de expressão visual para o mundo, né? Que também conta a nossa história individual e pessoal, né, Fernanda? Então, Sim. eu comecei essa minha história pela curiosidade, né? De conhecer mais sobre a moda. Então, com 17 anos, comecei a cursar graduação em moda aqui na UEM, né? Que é uma universidade maravilhosa aqui do Paraná. E, e depois fiz pós-graduação na área, mestrado na área de Ciências Sociais, é, para pensar a cultura de moda. Então, o, a minha dissertação foi voltada para a cultura de moda. E finalizei, no um ano passado, o em História, também aqui pela UEM, em que eu estudei a trajetória da moda brasileira até ela chegar no século 21 né Então, a gente trabalhou no meu doutorado sobre as narrativas históricas e, e como elas interferem na nossa cultura de consumo, das aparências, da beleza e das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, basicamente, é isso.
1: Começou para, como designer, né, que foi a, a, a sua formação inicial ali, e depois Sim. escolheu a história da moda. É, gosto de, Sim, de olhar o passado, de entender o que aconteceu... Né? Muito legal. Sim, curiosa. Eu acho, eu acho que se eu fosse né, fazer faculdade de moda, design de moda, eu ia ficar muito na dúvida do que seguir depois, né? Porque aquilo é meio que um basicão, você pega uma, uma área abrangente. Leque né? é de gente, possibilidades, tem... né? Sim, aí depois a pessoa escolhe. Ou modelagem, tem gente que escolhe até venda de moda né, para comércio, aí tem gente que escolhe jornalismo.
0: É... Sim.
1: Poucas pessoas escolhem criação, né? Eu tenho essa impressão, será que é verdade?
0: Não, nós, nós temos, eu dou aula na universidade há quase 10 anos, né? Muitos alunos uhum. se enveredam para essa área de design. Ele é não necessariamente o estilo, ser estilista para uma indústria, né? Mas ser estilista uhum. das suas próprias empresas, trabalhar com criação de ilustração, desenvolvimento de estampas, na área de produção e styling de moda também, é uma área que os alunos amam, né? Essa parte visual da moda, né? Que é muito característica do século XXI, né, Fernanda? Essa, essa questão da nossa relação estreita com a aparência e com as imagens, né? muito impulsionada pelas redes sociais, pelos smartphones, né? pela fotografia que se tornou mais acessível. Então, isso também influenciou nas profissões de moda, que fez com que também muitos se enveredassem, né? principalmente jovens, se enveredassem para essa área que é mais artística, mais autônoma. né?
1: Entendi. E quando você escolheu história, você acha assim, qual que foi, é, o, que, o que, que você tinha no seu perfil que mais fez você escolher essa área? história, que você olha para dentro de você e fala assim, esse é o meu motivo, esse, essa é a minha causa.
0: Eu gosto de pensar, Fernanda, que a moda, ela não é é, é não é inocente no sentido de que, por trás de uma escolha, né, moda, entendendo moda como modo, maneira de ser, né, a moda vem do latim uhum. modus, que diz respeito ao costume, né, aquilo que mais se repete em uma sociedade. Então pensar que as maneiras que mais se repetem em uma sociedade têm um motivo de ser, né? Porque porque é, nós escolhemos um carro da moda e isso faz com que uma multidão de gente, né, seja convencida que aquele carro é o melhor, né? Então sempre foi pelo âmbito da curiosidade, Sim. né, de, de ser realmente curiosa dos porquês e a história, as ciências sociais. É, a antropologia, né? são áreas que justamente vão tratar sobre como o homem se comporta na sociedade, quais são as suas relações individuais e coletivas. Né? E se tratando de materialidades, porque nós somos sujeitos consumidores, né? principalmente em uma sociedade capitalista, a moda é inerente à nossa vida social. Né? Ela é a nossa segunda pele. Uhum. Então, por que não entender sobre como a moda se manifestou em diferentes momentos históricos e como ela nos ajuda a entender o nosso presente e ter uma perspectiva de futuro, né? Porque nós, nós como você disse, é, aprendemos com o passado, com a nossa tra própria trajetória pessoal e com, a, com as histórias dos acontecimentos mundiais. Então, essas histórias estão carregadas de moda, porque moda é inerente à nossa vida social. Nós não saímos pelado na rua, né? Então, nós escolhemos... E ao escolher, nós estamos, de certa, de certa forma, nos comportando enquanto sujeitos de moda, né que, expre, que, expre, que expressamos os nossos modos, os nossos comportamentos, por meio das visualidades.
1: Sim. O que me lembra uma, uma pergunta boa, que vai ser o nosso próximo tópico aqui. É, por que conhecer sobre história de moda seria importante especificamente para as costureiras, para as nossas ouvintes aí que estão nos acompanhando.
0: Maravilha, um beijo para as costureiras, é uma área que eu amo de paixão, infelizmente não domino essa área, mas eu sou fascinada <risos> pelo universo da cultura, porque, vamos pensar, né Fernanda, o estilista, ele, ele cria, né, composições estéticas mas a materialização acontece por meio desse profissional altamente criativo e solucionador de problemas dentro da indústria e dentro dos ateliês, que é a modelista e a costureira. Né? Então, sem esses dois agentes, né, essas duas pessoas, isso não acontece. Essa ideia não se transforma em realidade. Então, em diferentes momentos que a moda se manifestou, existiram costureiras principalmente né, a partir de 1850, com a criação da máquina de costura, existiam pessoas por trás desse equipamento que, que, que faziam e que fazem ainda hoje né, a mágica acontecer. Então, quando você me pergunta é. por, quê, por que conhecer a história da moda, né, seria importante para, para as costureiras, para que elas justamente possam compreender o seu papel social, histórico, a sua importância que é fundamental, né? Não existe moda sem costureiras, né? E, no, e entender também que nós somos estilistas de nós mesmos. Então, quando nós optamos no guarda-roupa escolher essa roupa e não outra, quando escolhemos doar uma roupa para entrar outras que vão compor o nosso novo estilo, né? A nossa nova maneira de ser nós estamos sendo estilistas de nós mesmos, né? Porque os estilistas são justamente esses profissionais que compreendem o que está acontecendo no mundo e transformam isso em produtos que vão atender a uma demanda de mercado coerente com esse fluxo, né? com essa onda comportamental que o mundo está se projetando, né? Então, a costureira, não por acaso, né? Antes de, de a gente usar os, o termo estilista, designer de moda, que isso é recente, é, na história da moda e no início do século XX, que a gente vai conversar hoje, né? Sobre o século XX, o século dos grandes estilistas. Esses estilistas eram chamados de costureiros. Porque a função fundamental deles era a transformação da ideia em produto, né? Então, para a costureira entender a trajetória da moda, é fundamental para ela se compreender enquanto profissional, mas também para entender como em cada acontecimento da história as roupas se materializaram de uma maneira, com tecidos, formas, adaptações, detalhes, e como isso pode ajudar ela na criação de produtos e a compreender novas possibilidades de negócio, de atuação, de trabalho é nesse e de criação
1: do que chegar. Porque que a costureira entende que ela tem o seu lugar na história, isso eu acredito que elas ela já sabem, elas ela já é, tomaram posse desse valor. Quando eu te fiz essa pergunta, né, sobre... É... Por que, que para elas, para as costureiras, na vida prática delas, no dia a dia, no trabalho, seria importante olhar para a moda do passado? Era perguntando um pouco sobre isso. Como é que elas conseguem pegar esse conhecimento e encaixar na vida dela prática ali do trabalho para vender mais, para é, fazer aquilo chegar de encontro a um cliente? Era bem essa pergunta também. Legal é... O que você
0: acha? Então, é, é justamente essa ideia fundamental, né, Fernanda? Da gente compreender uhum. que o conhecimento, ele é transformador do nosso olhar, né? Então, quanto mais conhecimento nós temos, a nossa lente, né, o nosso óculos, é, nos ajuda a enxergar melhor pe pela lente do conhecimento. Não existe atalho, não existe outro caminho, né? Então, quando eu tenho conhecimento sobre a trajetória da moda, eu consigo compreender que significado tem cada detalhe do meu modelo. Vou dar um exemplo para você. Hum. É, vamos começar né, falando sobre a história é, no início do século XX, em que a moda era uma moda ligada ao bem viver, né? Hum. É, a Belle hum. Époque. Então, a Belle Époque é um momento, né, um comportamento social, um movimento que aconteceu tanto na França quanto na Inglaterra, e, e que como potências do mundo, né? Paris, a capital da moda, influenciou muitos outros países, principalmente países ocidentais. Né? Nós sabemos que a moda ela é fundamentalmente um, um fenômeno ocidental. Então, uhum. ao influenciar, nós também chegamos ao Brasil com o movimento Belle Epoque, né? Então, A Belle Epoque, ela cunhava a questão da, intra, da extravagância, a questão... Das, das rendas, do luxo, do, desse bem viver, né? Que influenciava também o comportamento é, social, né? Uma ostentação, uma busca por aproveitar a vida. E isso vai influenciar nas maneiras com que as pessoas se vestiam, né? Não sei se você se, se, se recorda, né? Se vocês ouvintes se recordam, da novela Lado a Lado, que é uma novela Sim. de época que justamente... Né, com a Patrícia Pilar, em que elas mostram como o Brasil se adaptou ao movimento Belle Époque. Né? Então, as rendas, grandes chapéus, as transparências, essa silhueta curvilínea, né, que, que, era, que era também uma, uma moda influenciada por um gosto de um rei. Olha só o quanto que também as mulheres, né, a história da moda mostra... Como as mulheres, nesse momento, né, eram muito submissas a escolhas masculinas. Isso acontece ainda nos dias de hoje, mas graças a Deus avançamos muito, né, Fernanda? Oh, mas nesse momento. Graças a Deus. Né, graças a Deus. O rei Eduardo da Inglaterra, né? Que, que é filho da Rainha Vitória, sucedeu a Rainha Vitória, o rei era um rei da extravagância. Isso também ajudou com que a Belle Époque fosse muito bem incorporada na Inglaterra. E ele gostava da, da silhueta em S que a mulher é. tivesse o peito avantajado, né? É um o peito pombo. É. é, o peito pombo, é E a cintura muito fininha e o bumbum, né? O quadril avantajado, que também o quadril tem um significado de maternidade, né? De boa parideira. Então, também tem os um significados costumeiros da sociedade que influenciam na roupa. Então, essa roupa, ela tinha que ter alguns adereços embaixo, anáguas, anquinhas, que projetassem esse corpo e manipulassem esse corpo para trazer uma expressão que virou moda por um gosto masculino, né? Então, olha só, a, a história existe uma influência social mas também existe um estilo de ser da Belle Époque, né? Esse estilo da extravagância, do luxo, é um estilo muito bem incorporado nos tapetes vermelhos, nos ateliês de costura, em que o uso da renda, o uso da transparência, o uso dos bordados, dos brocados, o uso dos motivos né, florais e rebuscados em fios doura, é, dourados, é, metalizados, tudo isso é uma influência da Belle Epoque, e também de um movimento artístico chamado arte no que se encontraram, né? E, então a moda não é inocente. Eu volto a dizer, né? Ela ela incorpora, materializa, capitaliza os movimentos e comportamentos sociais. Então nós nós estamos aí há um século e alguma e uma década da Belle Époque, mas ainda reproduzindo uma maneira de ser da Belle Époque nas criações de moda. Né? Então, a costureira que souber sobre o significado de cada texto, né? ou de cada, de cada forma, de cada shape, e, e como que isso foi na, aconteceu na história, e conseguir né, fazer uma adaptação, atualização para o século XXI, ela tem um recurso visual, um repertório estético, cultural, que com certeza é um diferencial para o seu trabalho.
1: Sim, é isso aí. Você falou muito bonito, Carol. É isso que as costureiras têm que ouvir e têm que e entender que isso é delas. Que elas podem usar isso. Elas só aprender e cada vez buscar mais conhecimento, ter essa curiosidade, como você falou, porque dá para aplicar esses conhecimentos visuais, estéticos, tudo que se vê e se acumula de repertório na nossa vida prática. Dá para transformar isso em criação, e depois, igual você falou, capitaliza, que o negócio também é fazer o dinheiro, pagar uns boletos, né, minha filha? Então, tá aí, ó. A, a costureira tem que entender também que tem esse espaço para ela. Então, Carol, antes da gente ir para o próximo tópico, você falou muito sobre olhar. O nosso próximo tópico é sobre isso, mas antes, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e hoje vamos falar de malha. Para que um tecido seja caracterizado como malha e não como um tecido plano, a principal diferença é a questão da trama. Os tecidos de malha são confeccionados usualmente no sentido horizontal e é isso que confere a elasticidade para o tecido. Há diversos tipos de malha, malha elanca, malha lurex, tule de malha e crepe de malha, por exemplo. Cada tipo de tecido de malha possui uma composição diferente. Consequentemente, cada um possui também características diferentes. É muito importante entender que tipo de malha é ideal para a peça que você deseja confeccionar. No site da Máximos Tecidos, você confere as descrições completas dos tecidos e também pode tirar suas dúvidas com as consultoras de moda
0: pelo WhatsApp. Fica a dica! Beijo!
1: Beijo da Ana Dado, e agora vamos ao nosso <risos> terceiro tópico, então. Por que analisar a moda de uma época e de um povo? Por onde que a gente olha? A gente analisa o quê? Observa o quê? Dá mais ou menos aí pra gente
0: uma base de como é que a gente faz isso. Legal. Então, como a gente conversou, né, essa questão do olhar é fundamental, então, para a gente ter um, uma perspectiva histórica, né? Mais aprofundada sobre a moda, primeiro a gente começa do macro, né? Sobre o que estava acontecendo no mundo, que contexto, uhum. que cenário mundial ou da, da, do meu, da minha região é, estava acontecendo e de que maneira as pessoas respondiam a esses acontecimentos, né, é, uhum. Fernanda. A gente... A gente está vivendo agora um momento de pandemia, um momento de reclusão, né, de, de afastamento social, e isso vai se manifestar na moda. Né? Já, já se manifestou. né? Nós, a, o boom dos produtos confi, né, confortáveis, o é, uso mais de malhas ou de produtos que me tragam esse consumo curativo, né, que me aqueçam um o coração, fofinhos, hum. é, cheio de afeto e emoção, isso, isso, isso é uma manifestação da moda respondendo a um acontecimento social muito forte. Né? Então, se a gente for pegar ali, né, continuando a, a história da moda do século XX, o, o movimento que interrompeu a Belle Époque, que é justamente essa extravagância, a sofisticação, o luxo, foi a Primeira Guerra Mundial em 1914, né, que rompeu hum. com tudo aquilo que as pessoas estavam acostumadas. Primeiro, pela questão do poder aquisitivo. Segundo, pela reestruturação familiar, já que os homens foram, né, muitos para para a guerra e as mulheres tiveram que tomar posse da casa, tiveram também que ir para o mercado de trabalho. Então, tá vendo que tem um contexto por trás, né, um porquê das roupas se tornarem mais básicas, mais confortáveis para as mulheres. O, o, a adesão né, do uso de calças, que já, já era aderida por mulheres é, com perspectivas feministas nessa época, e que, e que procuravam a sua independência, tanto na maneira de vestir quanto financeira, mas que com a, a Primeira Guerra Mundial, as demais mulheres tiveram que se adaptar para uma questão de necessidade. Então, a adesão da moda não é só uma questão de gosto. É uma questão de valores, de crenças, mas, substancialmente, de necessidade. Então, nesse momento da Primeira Guerra, é, as mulheres passam a usar calças, tecidos mais escuros, é, tecidos como jersey, que se tornou moda nesse período, que era o tecido barato e maleável. Então, Está vendo que a história dos tecidos também nos ajudam a entender sobre os acontecimentos sociais? Então, existe sempre uma mão dupla, né? Os acontecimentos sociais nos ajudam a compreender a moda, mas também a moda nos ajuda a compreender os acontecimentos sociais. Então, é, existiu essa ruptura de um, de um comportamento, de uma forma de viver, e a moda vai responder a isso sagazmente, né? Porque ela não é bobe nem nada. Eu costumo dizer né, que, que a moda é uma mentalidade social. Então, ela expressa o que está acontecendo no mundo. Então, a moda não é uma coisa. né? A moda é uma maneira de ser. Então, com, com essa ruptura nos padrões, surge uma, uma nova maneira de se comportar que se reflete numa nova maneira de se vestir. né? Então, a monocromia... A questão da silhueta que vai se tornando mais reta, né? Do pós-guerra, e, e o desaparecimento, né, da marcação da cintura, e o início de um estilo andrógeno, as mulheres é, achatando os seios, porque muitas delas, né? Porque a, a história da nossa vida, né, Fernanda, aí falando no pessoal, né? Ela, ela nos ensina muito. Então, uhum. é, são, são os troços da vida, com com as vitórias, com as derrotas que nós aprendemos a ser a ser no mundo. Então também existe uma uhum. questão psicológica com as, a partir das nossas escolhas. Hoje é dia do psicólogo, né? E a moral até tem uma, uma inter uma muito grande com a psicologia. Principalmente uhum. em se tratando de manifestação das identidades, né, nós utilizamos esse termo identidades no plural, porque nós não somos sujeitos únicos, nós somos plurais, multifacetados, né, e nos compomos em termos de vestuário dessa forma. Eu não, eu, eu não utilizo o mesmo vestuário que eu estava dormindo, tomando meu café, para vir aqui falar com você. E não utilizo mesmo o mesmo vestuário para ir para uma festa sofisticada, para ir trabalhar no meu ambiente de trabalho formal, presencial, para ir para uma entrevista de emprego, porque existe uma conduta, um conjunto de regras que nós aprendemos e aprendemos, ou seja, incorporamos como verdade, porque, porque é, é uma estrutura social, não é algo, uma lei, mas que a gente convencionalizou, convencionalizou como certo e por isso seguimos uhum. que faz com que nós uhum. nós compreendamos a a força da moda e o quanto que a, essa cultura da aparência interfere também na nossa maneira de ser e expressa comunica enquanto linguagem né mensagem de quem somos sobre as nossas opções de ser no mundo né então a, após a, a segunda a primeira guerra mundial nos anos 1920, chamados, né, Fernanda, de anos loucos, justamente porque é, é, um ano, é um período, né, uma década em que as pessoas viveram um momento de restrição, né, de, de muita economia, de muito sofrimento, e isso vai, vai se refletir numa, numa, numa década voltada à, liber, à liberdade, à independência feminina, porque a mulher aprendeu com a dificuldade que ela não depende do marido, que ela uhum. pode ser independente de si. Então, é, de uma maneira estética, ela procurou se assimilar ao homem, porque entendeu, e nós entendemos ainda nos dias atuais, que a figura masculina tem um poder simbólico maior que a feminina. E, infelizmente, o, o, os, os machismos, os problemas de violência contra a mulher, não são equivalentes a, a, a questão do feminismo e a violência contra os homens. Mas, mas desproporcional, né? A mulher ainda necessita galgar e conquistar novos postos de trabalho, conquistar a independência, conquistar o seu direito de ir e vir, porque muitas mulheres não têm o direito de ir e vir, por conta de uma opressão, por conta de um julgamento. Sim. Sim. Então, nós percebemos que... O, o homem, ele, ele tem menos impacto social, digamos assim, que a mulher. Porque o um homem é menos reparado e menos julgado por seu vestuário, por exemplo. Mas voltando, né? Vamos voltar para a década de 1920. Essas mulheres buscavam justamente isso por meio do vestuário, né? Então, como eu disse, os achatadores de seios, a cintura mais reta, o o encurtamento das saias, que já havia acontecido na Primeira Guerra Mundial, uma questão de mobilidade, mas ela se permanece, né? A, a moda das melindrosas, né? E, e toda essa questão do viver e aproveitar a vida, já que agora é possível, pós-guerra, né? Então, o charleston, o jazz, é, essa essa vida boêmia, é, ela volta porque as pessoas querem ser felizes, né? E vem na, na música, e na interação social, essa forma de ser feliz, né? Então a roupa também vai se adaptar, né, o um estilo melindroso a a essa ocasião de uso, né? Então para as costureiras, estilistas que estamos assistindo, né, profissionais da área de moda em geral, então preciso compreender as, as ocasiões de uso e como em cada período da história essas ocasiões se adaptaram e se refletiram na roupa, né? Então uhum. no dia a dia de, de uma costureira, né, de uma profissional de um ateliê, ela precisa compreender né, a ocasião de uso, como vai ser a performance do produto, até para ela encontrar ações de modelagem, adaptações de tecido, de corte, que vão possibilitar tanta beleza, mas também... A, a comodidade e o conforto dessa pessoa. né? Então, na década de 20, se, se, se preocupava também com a beleza, mas com o conforto e em denunciar, né? ou melhor dizendo, reforçar e se afirmar, por meio da moda, essa minha nova perspectiva de vida, né? de uma mulher mais independente, mais dona de si. Né? Isso, isso aconteceu com a roupa, com a maquiagem, com os cabelos que se encurtaram a la Eu Chanel, né? Tenho... E, e, e a Chanel, nesse período, também é considerada uma estilista ícone da, da década de 1920, justamente porque ela, olha só, enquanto costureira, né, depois estilista, compreendeu o significado do tempo, né, que nós chamamos na, nas ciências sociais de Zeitgeist, né, que é um conceito Palavra que muito expressa fácil. Em... Zeitgeist, <risos> né, alemão, é expressa Nossa, o espírito é... do tempo. Sim. E, e, e então a Chanel compreendeu o espírito do tempo e criou um pro, produtos, né, não só um, mas principalmente é, instituiu e popularizou pela sua força, pela sua potência de moda enquanto costureira, o uso das calças para as mulheres, o pretinho básico, que até então era muito visto como uma roupa só de luto, Aí a gente vai lá para o 19, por conta da morte do príncipe Albert e da adoção do luto pela rainha Vitória, né? por 60 anos, hum, e preto, a rainha Vitória era uma grande influencer de moda, uma grande influencer de moda. Então, hoje, ela seria uma blogueira com milhares, milhões de seguidores, a Rainha Vitória. Ela influenciava muito a moda. Então, é, aqui, olha só, lá, o preto significava algo. Aqui, na década de 20, fica outra coisa. Ele já significa que essa mulher não precisa se adornar, como na Belle Époque para agradar a um homem polichinela cozinha né é, é. Ela eu acho que inter... de todas
1: as épocas assim acho que foi a... acho que foi o que mais teve uma diferença né você olha para uma você olha para a próxima e você fala, o que, que aconteceu aqui? Parece que vem um ET e fala assim, vamos mudar umas coisinhas aqui. Agora o pessoal usa preto e agora é a cintura bem retinha, o cabelo corta. E antes era aquela coisa toda, um monte de renda e bota a pérola por cima e flor. E o, e o chapéu de 5 quilos em cima da cabeça e as cores muito sóbrias. Parece que são alienígenas. Não dá para acreditar que aconteceu de uma década para outra, né, Carol? É muito Sim. louco. Eu acho que todas as análises de história de moda, a, a mudança da Belha Poc para a, o tempo do, do 1920, 1920. Loucos, é, é o mais gritante, assim, é muito impressionante mesmo.
0: Como isso aconteceu. Sim. Por conta, né, né, Fernanda, de um acontecimento histórico, que foi a Primeira Guerra Mundial, mas também do desenvolvimento do pensamento, né? Como eu disse, nós aprendemos com os acontecimentos e avançamos a nossa maneira de ver o mundo, né? Já pensou se eu, se eu tivesse a mesma opinião de 10 anos atrás?
1: Verdade.
0: Eu seria uma árvore, meu Deus. Não, nós avançamos, somos sujeitos fluidos, caminhando para uma existência plena e em que o conhecimento... É fundamental. Eu amo conhecimento, Fernanda. Se o conhecimento fosse uma pessoa, meu Deus, seria a minha paixão. Maravilhoso que ele é. Ele é transformador, né, Fernanda? O conhecimento é a potência da nossa vida. É aquilo que nos dá credibilidade, segurança, que nos afasta da ignorância, que nos dá repertório para trabalhar, para ser um profissional qualificado assertivo, que entrega valor e que transforma a vida das pessoas. Então, quer homem ou mulher, né? Melhor do que o conhecimento?
1: Pois é. É tudo pois de bom. É. Né? é
0: tudo de bom.
1: Arrasou. Falando em conhecimento, né? Nossas ouvintes são muito bem informadas aqui nessa nossa rádio da Costureira muda Parte. Não é mesmo? Arrasou. Aí que acontece? Quero fazer um convite para as nossas ouvintes É para tu, criatura, que está me ouvindo aí mandar um áudio para nós. Ó, vou colocar aqui um recadinho. É meu mesmo para vocês de novo. Presta atenção. E aí, meu ouvinte da Rádio da Costureira. Eu quero te fazer um convite especial agora. Que tal você me enviar um áudio lá pelo WhatsApp exclusivo da Rádio da Costureira, contando o que você tem achado do nosso podcast, a sua opinião, sugestão e o que você mais tem aprendido e gostado de acompanhar aqui nos nossos episódios. Essa é a sua oportunidade de conversar comigo de volta e, claro, né, de ter a sua voz, o seu recadinho aparecendo aqui na nossa rádio. Se animou? Então anota o número aí. É 45. 913 8294 Eu vou repetir 45 913 8294 E eu espero o seu áudio com todo carinho Aê! Anotaram o número? Então manda o áudio pra gente Agora Carol, vamos voltar aqui pra nossa pauta Tópico 4 Como moda e modo de viver se conectam, né? A gente já falou bastante disso, né? O que a roupa e o contexto social têm em comum? Como é que a gente olha, consegue encaixar as duas coisas e lembrar da gente, sabe? Às vezes parece tudo muito distante, essa, ah, história não, como que eu me acho nisso? Como que eu me identifico? Essa aqui sou eu, na minha história 2020 tá acontecendo como que a gente se encontra?
0: Legal, Fernanda então, é, primeiro pensar que o que é contexto, né? É um texto das situações. Uhum. Então, contexto é isso. É uma linguagem das situações, né? Então, essa linguagem, na, no caso da moda, né? É uma linguagem expressa pelas maneiras que nós reagimos a esses contextos. Então, a maneira com que a gente reage, Fernanda, não é só por meio do vestuário, na moda. Pela maneira de falar com as gírias pela maneira de consumir música. Existe uma moda de música, né? Nós vivemos Sim, aí uma nada. moda do, do sertanejo universitário que, que está durando aí 10, quase 20 anos, né? Que também é, está ligada a um contexto de uma vida, de uma ocasião de vida universitária, mas que também se expandiu, né? Se tornou abrangente é, para todas as pessoas, né? Por quê, Fernanda? porque existe é, um limiar, né, é, um entrelaçamento do que acontece no mundo com como isso nos impacta, né? Então cada pessoa ela vai absorver o que está acontecendo no, no mundo de uma maneira diferente. Por exemplo, né? Eu também é, sou expert em consumo, né? Então o consumo ele é um irmão mais, mais velho da moda ali, né? Então é, hoje nós estamos vivendo um momento de quarentena em que pessoas estão se adaptando melhor a esse momento, estão tirando um proveito positivo, outras estão adoecendo, outras pessoas estão sendo muito impactadas por, 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 pelo, pela quantidade né, de, de óbitos e as tristezas mundiais que nós vemos, vemos todo dia na TV, no rádio. Então, cada pessoa vai absorver esse acontecimento de uma maneira diferente. Uhum. E a moda também vai absorver de uma maneira diferente, né? Então, enquanto é, existe um mercado retraído dentro de casa, nós sabemos, por exemplo, que a venda pela internet aumentou 200% nesse período. Oh, então, de, então, dentro de casa, as pessoas também consomem, consomem e estão aprendendo, né? a viver uma vida também dentro de casa, a aproveitar os momentos com a família, a reunir os amigos, a, a, se, a se sentir bonita no espaço privado, porque também nós fomos civilizados, né? tem até um livro chamado Processo Civilizador, do Norbert Elias, em que ele fala sobre esse processo civilizador, né? em que nós aprendemos a... E isso, isso também houve uma transição histórica, que eu não vou me aprofundar aqui, mas nós aprendemos que dentro de casa é de um jeito, para aparecer para o outro é de outra forma. Né? Nós precisamos de uma maquiagem, não necessariamente da maquiagem do, do rosto, mas precisamos nos vestir, né? incorporar um personagem. Né? É, e esse personagem nos ajuda nas nossas relações sociais. Então, os contextos, né? Esse texto das situações interfere no coletivo. Que, e, e a gente vive no coletivo, né? Não somos sujeitos em Marte. Somos sujeitos do planeta Terra. E no planeta Terra, as pessoas convivem, se socializam, têm isso como valor, gostam de se encontrar. E a nossa cultura brasileira também é uma... A cultura do afeto, do abraço, do carinho, da alegria, do happy hour. Então, a própria, a própria moda também é, encontrou motivos para segmentar os seus mercados para diferentes ocasiões de ser do povo brasileiro. né? A moda para balada, para balada X, Y, para rave, para happy hour, para o trabalho, para sair para ir para o shopping, para ir para o parque. Em cada momento existe uma roupa. E isso não acontecia há séculos atrás. Isso é um fenômeno do século XX, que nós estamos falando nessa Masterclass de hoje, né? nesse encontro de hoje. Que é justamente esse momento, né? aí pulando lá, lá para a década de 40, pós-segunda guerra mundial, em que se cria o prêt à porter, né? essa moda pronta para vestir, em que o acesso à moda se tornou mais rápido, mais democrático. Mais barato. É. Então, as pessoas não precisavam é, é, estar estratificadas, né? O que é roupa de luxo da alta costura para a grande elite? E o que é roupa é, popular para, para os demais? Não. A, a diferença né, de tempo entre o que era lançado na alta costura uhum. para o preta-porter foi diminuindo. E é o que a gente vê uhum. hoje, né? No uhum. fast Fest. A roupa é lançada num grande desfile e na semana seguinte está na Zara, está na C&A, na Renner, na Rachuelo, porque existe um tempo né, encurtado Sim. e também um tempo, é, Fernanda, de, de espera racional do ser humano. Nós também entramos num momento hiper da moda. Um momento em que a velocidade uhum. é hiper, que a conexão uhum. é hiper. Que a gente abre 20 telas no computador e não sabe o que, o que entrar primeiro. Que a gente é acelera, né? e, 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 e essa aceleração do tempo influiu na, na própria dinâmica e processo da moda. Então, a alta costura, né, a, a alta costura brasileira com os ateliês, é uma forma de desacelerar um pouco o sistema preta né? Esse pronto para vestir da moda. De, tra de, de trabalhar com uma moda, né? As costureiras é, de roupa sob medida na sua casa, né? É uma roupa com mais afeto, Fernanda. É uma roupa Sim. com mais qualidade né? afetiva, com mais qualidade operacional. Porque é uma pessoa que domina as técnicas, que compreende também... Muito mais sobre tecidos e sobre a sua cliente, porque ela tem ali uma carteira de clientes que ela entende né as características e o gosto, que é muito diferente de uma roupa seriada, de uma produção em série, de volume, que as grandes marcas de departamento, lojas de departamento, vendem. Uma é melhor que a outra? Não. Existem mercados, né? Minha mãe costuma dizer que o sol nasce para todo mundo, né, Fernanda? Existem a sombra existem para E é <risos> só para alguns. Então então, existe... então, então exi existe. Então, então existe vários tipos de mercado, né? O mercado fast fashion, o mercado slow fashion, o mercado dos ateliês, o mercado do feito à mão, porque também existe várias maneiras dos textos e assim situações incorporarem nas pessoas, porque nós somos múltiplos. Sim. As pessoas não seguem um padrão. Embora a moda, né, ela tende a padronizar os estilos, a, a própria composição e as maneiras de ser, mas nós somos sujeitos individuais.
1: Sim. Somos sujeitos ter,
0: com mais. Sempre cultura.
1: vai ter um mercado, né, para esse nicho pequenininho. Por mais que a moda tente vender para a massa, sempre vai ter um estilo que vai despontar ali.
0: Com certeza, né? Então, a, a essa costureira, a essa estilista, né? essa profissional é, do mercado muito segmentado de nicho, ela, ela precisa aprender com, com a dinâmica da moda, porque a dinâmica da moda não é só para o fast fashion, é para todo mundo. E, e entender como incorporar determinados modelos, determinados ritmos, né? maneiras de ser uhum. ao seu negócio. Porque também a gente não pode viver no século passado, né, Fernanda? Existe uma nova maneira. Hoje, nós estamos falando aqui, eu Norte Cianorte, Paraná, você no Rio Grande do Sul, para N pessoas do Brasil inteiro. Então, nós Sim. nos adaptamos. Nós nos adaptamos porque existiu uma demanda, uma necessidade de vida, mas também de um comportamento social receptivo, propício a isso, né? Então, a Verdade. moda pega quando ela é muito coerente com, que, com os contextos, como você me perguntou, né? Então, uhum. é, compreender sobre a trajetória, a história da moda, a cultura de moda, é ter uma expertise com relação ao que a moda pode transmitir e como ela pode se materializar no hoje, porque eu entendi a lógica.
1: Entendi, então, era eu estou, eu eu estou
0: com eu perguntando.
1: É isso mesmo. Então,
0: eu, eu estou com, com um curso aberto, Fernanda, até quero, quero falar para você que, e para os hum. ouvintes, né? É aberto até, com desconto super especial até dia 31 do, do 8, em que justamente eu vou falar sobre a moda contemporânea e a partir dos acontecimentos das modas, né? Dos estilos do século 19, 20 e 21 a gente vai se aprofundar nessa lógica da moda, na dinâmica da moda. E quando a gente compreende isso, esse fio condutor da moda, nós compreendemos ela em qualquer contexto, em qualquer linguagem, em qualquer ramo de atuação, seja fast fashion, ateliês, low fashion. Então, você se torna um profissional mais qualificado para compreender Sim. o que é a moda hoje a partir do passado, a partir do seu caminho até aqui. Porque nada é por acaso.
1: É isso aí, caraca, Carol que, que, que coisa boa A gente poder abordar esse tema E falar diretamente as costureiras, sabe É um público que eu sinto Que precisa muito de informação para poder receber, pegar Esse empoderamento, né, para elas Entender que a categoria tem, um, tem Seu valor, tem seu espaço Com Então seu é visto. muito interessante que a gente é, Esteja falando de um assunto assim Tão elitizado que muitas vezes É a moda e a história da moda E as coisas da moda para quem faz moda, para quem bota a mão na massa. É, então, Carol, já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio, mas ainda temos um quadro aqui que se chama Momento Zig Zag. Você já ouviu falar? É assim, é Zig, é a Zag. Eu te faço uma pergunta e você, pá, responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tem que ser rápido. E não precisa ser é, pergunta, é, resposta elaborada, não precisa ser resposta certa. Pode... Não tem isso. É resposta rápida. Que é para tirar de você aí o que, que você guarda nesse seu coraçãozinho. <risos> então vamos no nosso programa ao Momento zigue-zague. Beleza, Carol. Vamos lá. Pergunta 1: Se você pudesse viver em um outro período histórico, só para aprender com a moda daquela época, em que tempo você gostaria de viver?
0: eu gostaria de viver na década de 40. Ah, e por quê? Por quê? Porque a década de 40 é uma década de guerra, mas que nós aprendemos a nos adaptar, e, e um grande estilista, né, como o Dior, compreendeu, um grande costureiro, compreendeu o espírito do tempo, e transformou isso no new look de, do Dior, né? Então, eu, a gente aprende na década de 40 a questão da adaptação, que é fundamental para a nossa vida, e a questão de criar o um novo a partir das dificuldades. Então, é uma década que nos ensina muito.
1: é muito bonita demais, né? E deixou, deixou a senhora Chanel com uma certa inveja, um pouco deixou. de raiva. Ah, fala sério. Enfim, agora, a número dois. É, responda rápido. Vamos lá, Carol. Rapidinho. Um momento da moda que deveria ser apagado da história, na sua opinião. O
0: momento da moda que deveria ser apagado da história? Olha só, difícil para uma historiadora tirar algo <risos> da história, nada. né? Uhum. É, é, é comer os ensinamentos que a própria história trouxe, né? Mas eu acredito que o... Da moda da história? O que você quiser, Carol? A resposta é sua! Tá. Então, é, então, então de, dessa década de 1940, que eu amo tanto, que eu escolhi, né, para viver, eu tiraria parte do nazismo, eu tiraria a hum. parte das grandes violências mundiais que impactaram na vida até hoje, de pessoas traumatizadas, de famílias destruídas, né? E que ainda a moda e algumas marcas, por não entenderem a história, a cultura de moda, ainda reproduzem produtos que têm associação simbólica direta com os nazistas, com os fascistas. Então, eu gostaria de apagar isso da história para que... Pessoas que não compreendem né, e não estudam a moda aprofundadamente, não reproduzam e não façam mais é, desse recurso visual uma forma de apoiar determinados movimentos. Isso é deplorável, né, ao meu ver.
1: Tá certo. Agora, três. Complete a frase, Carol. Quanto mais a gente estuda o passado da moda, mais a gente
0: compreende o futuro, se torna expert em moda e cria um diferencial para o nosso trabalho, com certeza. Ah,
1: que coisa boa. Adorei suas respostas. Me identifiquei com todas elas. <risos> é, então, vamos ao momento de responder os comentários da galera? Tem um monte de costureira aqui interagindo com a gente. Eu vou amo, escolher amo. os comentários e colocando aqui na tela para a gente conversar, tá? É só você ler aí e conversar de volta. Vamos responder o povo. Momento de Respondendo os comentários? Uh, vamos lá, estou aqui de olho, Carol, vou colocar na tela o comentário da galera. Eu vi um bonitinho, olha esse, quer ver? Bom dia, meninas! Bom Falou dia, muito. Rosilene! precisamos de meninos aqui também na Rádio da Costureira, sabia? Faz tempo que não aparece nenhum menino por aqui, Carol, só meninos. Cadê os garotos?
0: Cadê os garotos?
1: Pois é. é cadê? Vamos ver. Temos comentários assim. Maria Cristina Moreno disse, bom dia, sou da cidade de Salvador, Bahia. Um beijo, Bahia. Ela disse que amo. Ama. Tudo relacionado à costura, ela disse que já fez vários cursos no Senac e no Senai e está dando parabéns para nós. Eu também já fiz curso, tipo curso no SENAI, Senac, mas eu já fiz também. <risos> tu já fez, Carol, algum curso? No Senai ou no Senac? São...
0: No Senac, já fiz um curso de costura na época da faculdade e de desenho. Mesmo na faculdade, eu fui procurar me aperfeiçoar, né? E, e fiz esses dois cursos aqui no Senac da cidade.
1: Que demais. Vamos são ver. ótimos
0: os cursos do Senac e Senai. Excelentes.
1: Eu fiz do Senai Seticte. Sabe aquele grande? lá no Rio de, Rio Rio Rio. de Janeiro.
0: No, na Rio, no Riachuelo. Eu já, fui já fui lá. Maravilhoso. É um sonho, né?
1: Eu fiz o um curso sonho.
0: Grande.
1: Sim, não fiz o um curso grande, não. Fiz um pequenininho. Cadê? Vamos ver. Vamos ver essa daqui. Tânia Brito. Gostaria de entender por que não existe faculdade de costureiro e modelagem, já que moda não existe sem essas duas. Será que é por aí? Diga, Carol, sua opinião.
0: Ah, então, é, Tânia, ótima, ótima pergunta. E depende muito das universidades, né? Eu atuo como professora aqui na Universidade Estadual de Maringá e o curso se chama Moda e a especialidade é em modelagem e desenvolvimento de produto. Existem uhum. outras universidades que trabalham com moda ou design de moda com ênfase em estilismo, né? Uhum. Então, existem vários segmentos dentro, né? Para você ter ideia, aqui nós temos modelagem nos quatro anos, que dá em torno aí de umas 600 horas de curso de, de, só de modelagem, né? Tanto modelagem plana como automatizada, quanto a mulagem, que é a modelagem tridimensional com certeza são áreas muito importantes, mas que elas se, se integram na moda. Então, assim como a costureira precisa compreender sobre as tendências, sobre a moda e a trajetória, a história da moda, uma pessoa formada em moda precisa aprender também sobre história, sobre as tendências, sobre a costura, sobre a modelagem, então, como o curso é de moda e a moda envolve todos esses caminhos, né, é, fica para a parte do SENAI, né? Como a Maria Cristina comentou, do SENAI e do, do, Sena, do SENAC, os cursos técnicos, né? Porque são complementares, que, que as pessoas que precisam é, de uma especialidade e aprender somente aquilo não necessitam fazer uma faculdade de quatro anos, que vai sim, né? contemplar, e no caso da universidade que eu trabalho, ela privilegia a modelagem, a costura, porque é fundamental para a expressão de moda, sem ela, a moda não existe, mas depende dos caminhos, né? Então, como a universidade é mais ampla, mais abrangente, como você disse, né, Fernanda, no começo da nossa uhum. entrevista, ela vai, ela vai abordar diferentes caminhos e áreas do conhecimento para formar né, esse, esse futuro profissional da área de uma forma mais integralizada.
1: Tá certo, arrasou. Olha aqui, olha como é que você arrasou. Juliana Torres disse: Bom dia, estou amando as respostas da Carol Sique, incrível. Ju, você rapidinho? É maravilhosa! Rapidinho o comentário já confirma. <risos> então, Carol, é, vamos falar um pouquinho também do seu curso. Você trouxe para a gente o um material? Vou, vou colocar aqui na tela e vou ajustar os nossos microfones. Vamos ver, para você poder comentar a gente, deixa eu só tirar o comentário opa, agora foi e a gente, eu vou colocar uma imagem aqui na tela, quem tá acompanhando a gente no ao vivo vai conseguir ver, mas quem está acompanhando a gente pelo áudio no podcast, aguenta que nós vamos descrever tudo que tá escrito na tela, peraí,
0: tá? Pode deixar
1: Vai lá, Carol, manda ver
0: Fala aí do seu então, curso vamos, lá. vamos falar do meu curso maravilhoso é História e Cultura da Moda Contemporânea, que é um curso que vai ser, gente Claro, né, online, mas ao vivo comigo, né, que sou formada uhum. na área de moda e tenho mais de 15 anos de experiência. Então, a gente vai fazer é, um percurso em 220 anos de moda, desde o século 19 ao século 21, em 12 horas de curso, que serão nos dias 9, 16... 16, 23 e 30 de setembro. E nós estamos aqui com as inscrições abertas até o dia 31 de 8, com um desconto super, hiper, mega especial. Então, se você se interessa em aprofundar seu, seus conhecimentos na área de moda, se tornar um expert em moda, né? E agregar isso ao seu trabalho de costureira, de estilista, de profissional da área de moda, com certeza esse curso é para você. Então, se você quiser saber mais detalhes, eu postei ontem na minha página do Instagram, que é o arroba share.sic, né? Se escreve share.sic, S. E, e lá eu, eu trago toda a programação, por que fazer o curso, os valores do curso. Se você, você né, a gente está no finalzinho do mês, eu sei que o dinheiro está curto. Então, se você tiver <risos> alguma alguma proposta de negociação, né, eu quero fechar o um curso com desconto, mas eu quero pagar só quando eu receber no início do mês, fica tranquila, porque a gente negocia, a gente conversa, a gente se entende, porque a função né, fundamental desse curso é oferecer conhecimento, é fazer com que o compartilhamento, né, sobre a moda chegue ao maior número de pessoas. Então, se você se interessou, entre em contato comigo pelo Sic e a gente vai, com certeza, encontrar um caminho para que você possa é, realizar esse curso, tá bom?
1: Ah, que coisa boa! Obrigada pelo convite, viu? Por estender o seu trabalho aqui às nossas ouvintes da Rádio da Costureira. Agora, vamos só repetir bonitinho os seus contatos, Carol. Onde é que a gente te encontra na internet? Jogo no Google, no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde é que eu te encontro? Faça os contatos bonitinhos que você tiver e você manda. E o pessoal fica ligado à nota, já pega o celular, já começa a procurar.
0: Maravilha! Então eu, eu estou né, mais na plataforma Instagram, mas você pode digitar, né? CarolSik, share.sik no Google, que você já vai achar o meu Instagram profissional, que é o arroba né? Share de compartilhamento.sik, que é o meu sobrenome. Então, é a SIC compartilhando tudo que ela sabe ali com vocês, né? Que eu amo compartilhar. Então o arroba share.sic, o meu arroba pessoal, para quem quer me conhecer mais na intimidade, é o underline SIC. Então, a partir também do meu arroba pessoal, você consegue ter o link para chegar ao arroba profissional. Então, esses são os meus dois contatos principais, tanto para que você também possa conhecer a minha página e os conteúdos que eu posto lá na área de moda, consumo, tendências, negócios de moda e futuro. Esse é o meu negócio, né? Esse é o meu jeitinho de ser e compartilhar conhecimento. Então, eu amo isso. Então, tenho certeza que você também vai gostar dos conteúdos ali do, do meu Instagram.
1: Ai, que coisa boa, Carol. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua presença aqui, por trazer todo o seu conhecimento. Eu acho que quando você falou aqui no nosso episódio, aquela parte de que ah, o conhecimento é o que eu mais gosto. Seu olhinho brilhou ali, deu para ver. E aí é muito legal quando a gente encontra essa verdade aí do outro lado, porque quem ama conhecimento, ama também compartilhar, né? Não, não aguenta guardar, sai falando. Com então certeza. é muito bom a gente acompanhar o trabalho, acompanhar as redes sociais de uma pessoa assim, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E eu quero agradecer a presença de cada ouvinte aqui no nosso episódio também, Compartilhe a Rádio da Costureira. Obrigada por você ter começado a sua manhã aqui com a gente. Um beijo. Tem uma amiga costureira, menina, conta para ela que existe essa rádio que que tem muita gente que não conhece. E eu quero agradecer demais a presença de cada uma de vocês. Um beijo, Carol, e um beijo a todas as
0: ouvintes. Um beijo, bom dia a todas.